0: Radeburg bei Dresden. Es ist die Nacht des 2. November 1964. Die letzten Gäste verlassen fröhlich den Veranstaltungssaal der Gaststätte zum Hirsch am Marktplatz. Paul Thomschke, der umtriebige Besitzer des Lokals, hilft seiner Frau Else, die Räume noch etwas in Ordnung zu bringen. Dann geht er ins Bett. Niemand in Radeburg ahnt dass in der beliebten Gaststätte zum Hirsch so bald keine Veranstaltungen mehr stattfinden werden.
1: Nichts ist so unglaublich wie das wahre Leben. Hier ist Sachsens spannendster Podcast mit echten Kriminalfällen aus unserer Region. Nach Recherchen von True-Crime-Autor Henna Kotte. Aufgeschrieben und erzählt von Maximilian reg Hier ist Tod in Sachsen. Der Mordcast. Achtung, nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Heute die Hammerschenke.
0: Am darauffolgenden Dienstag und Mittwoch sind in dem Amüsierlokal ganz reguläre Ruhetage. Am 5. November soll wieder geöffnet werden. True Crime-Autor Henna Kotte war mit uns in Radeburg.
2: Wir stehen hier genau vorm Hotel zum Hirsch auf dem Radeburger Marktplatz. Das Haus befindet sich an der westlichen Ecke. Das Haus restauriert rosa-beige Farbe.
0: Donnerstagmorgen um 9 Uhr kommt Margarete Tillmann, eine Angestellte der Turmschkiss, zum Haus am Markt, um zu putzen. Sie betritt das Haus. Doch kommt ihr merkwürdig still vor. Normalerweise sind die Wirtsleute um diese Zeit schon aktiv und erwarten ihre Mitarbeiterin, um ihr Aufträge und Anweisungen zu geben. Doch heute rührt sich nichts. Margarete Tillmann wundert sich. Wenn das Ehepaar verreist wäre, hätten sie ihr mit Sicherheit Bescheid gesagt. Irgendetwas stimmt hier nicht. Als sie sich weiter im Haus umsieht, fällt ihr auf, dass die Küchentüre nicht abgeschlossen ist. Der als geizig bekannte Paul Tomschke hätte sie aber niemals offen stehen lassen. Dann fährt Margarete Tillmann der Schreck in die Glieder. Auf dem Boden und an der Küchentüre klebt Blut. Die Suche nach dem Wirtsehepaar bleibt erfolglos. Margarete Tillmann macht beim Bürgermeister Meldung, der ruft sofort die Polizei und gibt durch.
2: Dass das Gaststätten-Ehepaar Paul Tomschke, geboren 14.02.1892, wohnhaft Radeburg, Großheiner Straße 1, und Elsa Tomschke, geboren 12.10.1910, in ihrem Wohngrundstück der Gaststätte zum Hirsch nicht aufzufinden sind und dort größere Blutflecken vorhanden sind, sodass ein Verbrechen
0: vermutet wird. Die Volkspolizei untersucht die Gaststätte. Vom Wirtsehepaar fehlt immer noch jede Spur. Die Blutflecken in der Gaststube sind zahlreich. Und offensichtlich hat jemand versucht, Spuren zu verwischen. Die Ermittler fertigen Tatortfotos an. In einer Blutlache vor der Küchentüre entdecken sie einen Schuhabdruck. Noch ist unklar, von wem er stammt. Mit einer gelbeschichteten Folie wird die Spur konserviert. Es fällt auf, dass Paul Tomschkes Schlafzimmer durchwühlt wirkt. Auf seinem Bett ist ebenfalls Blut. In der Schublade, in der Paul Tomschke normalerweise das Wechselgeld für seine Kellner in Kaffeetassen bereithält, stehen nur noch die leeren Tassen. Es gelingt den Beamten, auf der glatten Porzellanoberfläche Fingerabdrücke zu sichern. Dann sehen die Ermittler, dass einige Blutspuren in Richtung Kellertüre weisen. Zwei Polizisten steigen hinunter und durchsuchen den Keller. Ohne Ergebnis. Als die Volkspolizisten schon wieder auf dem Weg nach oben sind entdeckt einer Blut. Es klebt an einer kleinen Brettertür in der Wand neben der Kellertreppe. Als die Polizisten den Verschlag öffnen und mit ihren Taschenlampen hineinleuchten, machen sie eine schreckliche Entdeckung. In einem Brunnenschacht kommt ein weiblicher Leichnam zum Vorschein. Henna Kotte war für
2: uns am damaligen Tatort. Man fand die Wirtin Elsa Tomschke im Brunnen, im Keller. Und zwar hatten früher Wirtshäuser, seit dem Mittelalter hatten die eigene Brunnen im Keller, dass also immer Wasser für den Gaststättenbetrieb vorhanden war. Und dort steckte Elsa Tomschke Kopf über drin. Der Brunnen war allerdings abgedeckt mit Brettern, sodass man sie nicht von vornherein finden konnte. Heute werden die
0: Fotos der Ermittler in der
2: Polizeihistorischen Sammlung Dresden
0: aufbewahrt und offenbaren Schreckliches. Die korpulente Frau wurde kopfüber ins Brunnenloch gestürzt, wo sie aufgrund ihrer Fülle noch vor Erreichen der Wasserlinie stecken geblieben ist. Die Kittelschürze ist hochgerutscht und gibt den Blick auf den bis auf die Unterwäsche entblößten Unterkörper frei. Die Strümpfe der Toten hängen unordentlich an den Füßen und sind beschmutzt. Auf der Leiche liegt ein Metalleimer mit einem blutigen Lappen. Die Bergung der Toten ist nicht einfach, denn die Frau, die gut 85 Kilo wiegt, passt kaum durch das viereckige Loch in der Kellerwand. Vorsichtig wird sie herausgeholt, um keine Spuren zu zerstören. Der entsetzlichste Anblick bietet sich aber erst, als die Frau geborgen ist. Ihr Schädel ist vollkommen zertrümmert. Mindestens 14 Verletzungen durch Schläge mit einem schweren Gegenstand stellt die
2: Gerichtsmedizin in Dresden später fest. Paul, der Ehemann, war nicht zu finden, so dass man davon ausgehen musste, vielleicht ist ein Ehestreit eskaliert. Und man schrieb Paul Tomschke zur Verhandlung aus.
0: Auch die extreme Brutalität des Verbrechens lässt einen Beziehungshintergrund vermuten. Stammt vielleicht auch der Fußabdruck vor der Küchentüre vom Ehemann? Paul Tomschke gilt im Arbeiter- und Bauernstaat als schwieriger Zeitgenosse. Nach dem Krieg betätigt er sich als Schmuggler, Schieber und Schwarzhändler und gerät dabei auch ins Visier der Polizei. Nachzuweisen ist ihm aber wenig. Als ein Pianist in seinem Lokal einmal eine kurze Melodie aus dem Deutschlandlied spielt, wird Turmschke vor den Staatsanwalt zitiert. Dort führt er die sozialistischen Ermittler an der Nase herum, stellt sich einfach schwerhörig und gibt vor, nicht einmal die Fragen des Vernehmers zu verstehen. Wann immer er kann, entzieht er sich der Gängelung durch das DDR-Regime,
2: sagt Henner Korte. Paul Tomschke war in Radeburg, Stadtbekannt. Er hatte seit ungefähr zehn Jahren die Gaststätte zum Hirsch mit einem großen Veranstaltungssaal. Er war so ein geschäftstüchtiger Mann. Er besaß in der Gegend zwei Mühlen. Er heiratete immer Müllers Töchter und hat sich dann die Mühle überschreiben lassen. Er hatte sich... Land gekauft und nun 1953 die DDR-Regierung befürwortete ja das kollektive Bewirtschaften der Felder und das wollte er nicht und er hat seine Felder verkauft und hat sich die Gaststätte zum Hirsch zugelegt und war hier stadtbekannter Wirt, der auch mit den jungen Menschen in Radeburg gutes Verhältnis pflegte. Er machte in seinem Veranstaltungssaal, heute würde man sagen Rockkonzerte, also Tanzmusik, so dass man am Wochenende ging man zu Paul in Hirsch zum Tanzen. Wenn Staat und Partei seine Räume nutzen wollen, zeigt er sich störrisch und macht den Sozialisten absichtlich das Leben schwer. Auch für gesellschaftliche Veranstaltungen musste er wohl oder übel seine Räume zur Verfügung stellen. Und die DDR-Funktionäre waren auf Paul Tomschke weniger gut zu sprechen, denn man musste die Kohle selber mitbringen damit sie es warm hatten, vor allen Dingen zum Frauentag, zum Internationalen am 8. März, hat sich der Deutsche Frauenbund beschwert, dass sie erst die Kohle da reinhucken mussten. Paul Tomschke, also offensichtlich eine beeindruckende Persönlichkeit. Man hat also viel über ihn erzählt und jetzt war seine Frau, seine dritte Frau, tot und er verschwunden. Auch in der Bevölkerung hat Tomschke keinen allzu
0: guten Ruf. Das örtliche Kollektiv der Volkspolizei schreibt in einer Beurteilung des Gaststätten-Ehepaars Turmschke unter anderem
2: Von der Bevölkerung wird dem oben genannten nachgesagt, dass er seine zweite Ehefrau nur geheiratet hat, um sich in den Besitz der Mühle von Oberrödern zu bringen und nach Überschreibung der Mühle auf seinen Namen sich von ihr wieder hat scheiden lassen. Er wird auch deshalb als kleiner Gauner bezeichnet.
0: Da dem Gastwirt Turmschke auch Eifersüchteleien gegenüber seiner Frau Else nachgesagt werden, scheint er der ideale Tatverdächtige zu sein. Doch die Fahndung bleibt erfolglos. Als die Ermittler den Brunnen im Keller nochmals
2: untersuchen, machen sie eine weitere schreckliche Entdeckung. Die Fahndung kann schnell abgeblasen werden, denn Paul Thomschke wird gefunden. Und zwar auch im Brunnen. Nur war er etwas schmaler als seine Angetraute. Und er ist einfach durchgerutscht und lag im Brunnen unter Wasser. Der Leichnam
0: steckt ohne Hose kopfüber im Schlamm. Paul Tomschke hat seine Ehefrau nicht ermordet. Er ist der Tat selbst zum Opfer gefallen. Schließlich steigt ein Volkspolizist in den Brunnenschacht
2: und befestigt ein Seil an dem Toten, um ihn zu bergen. Und damit war es also offensichtlich ein Raubmord, denn es wurden im Gastraum keine Finanzen gefunden. Es wurden Spirituosen und äh, Zigarettenwaren geklaut. Und wahrscheinlich Schmuck aus der Schatulle. Im Brunnen wird
0: auch ein blutiger Hammer gefunden. Der Täter hat mit solcher Wucht auf den Schädel der Wirtin eingeschlagen, dass der Stiel dabei abgebrochen ist. Trotz versuchter Geheimhaltung spricht sich die Bluttat wie ein Lauffeuer in Radeburg herum. Die Gaststätte wird polizeilich geschlossen. Der Faschingsverein hat Mühe, an seine Requisiten für die nahende Elferratssitzung zu kommen. Die 4.500 Seelen-Kleinstadt ist in Panik. Ein brutaler Mörder läuft frei herum. Als auch Tage später kein Verdächtiger gefunden ist, entschließt sich die Polizei in Dresden zur Öffentlichkeitsfahndung. Sie fertigen ein Fahndungsplakat mit einer Abbildung der Tatwaffe an und verteilen es im Raum Radeburg. Es dauert Tage, bis ein Hinweis eingeht. Ein Arbeiter meldet sich schließlich bei der Polizei und behauptet, den Hammer zu erkennen. Er habe ihn einem gewissen Klaus Schuricht geliehen und nicht zurückbekommen. Schuricht ist ein direkter Nachbar der Tomschkes und ehemaliger Wirt der HO-Gaststätte Weißes Rössel. Direkt auf der anderen
2: Straßenseite. Er war praktisch, erzählte man, der beste Kunde seiner eigenen Kneipe, gab gern einen aus. Und die beiden Wirte haben auch äh, äh, zusammengearbeitet. Also wenn dem End das Bier ausgegangen war, hat der andere seine Fässer über die Straße gerollt, sodass sie sich ausgeholfen haben. Sie waren miteinander gut bekannt. Auch ein
0: Angehöriger des Elferrats meldet sich bei der Polizei. Ein Gast hat den Karnevalisten am Abend des 11.11. großzügig Getränke spendiert. Bezahlt hat der Mann mit großen Mengen Münzgeld. Sein Name? Klaus Schuricht. Die Volkspolizei nimmt Schuricht daraufhin vorläufig fest. Doch er streitet jede Beteiligung ab. Zu Else Tromschke habe er eine Beziehung wie zu einer Mutter gehabt, gibt er an. Und das sei bis zu ihrem Tode so gewesen. Seine Frau Ursula ist weniger abgebrüht.
2: Im Verhör der Volkspolizei bricht sie schnell zusammen. Seine Frau wird so, nun kann man sagen, unter Druck gesetzt. Jedenfalls, seine Frau legt ein Geständnis ab. Sie haben also ihren Lebensunterhalt schon monatelang durch. Diebstähle finanziert. Sie haben Unterschlagungen getätigt. Es waren Rückzahlungen notwendig, sonst hätte er sein Motorrad zurückgeben müssen, so dass er in finanzieller Not war. Und der Frau hat er den Mord gestanden, seiner Gattin Klaus Schuricht. Und zwar hat er nach Dienstschluss sich aus dem Haus begeben, aber ist gleich wieder zurück und hat sich im ersten Stock in der Toilette des Veranstaltungssaales versteckt. Und als der Geschäftsbetrieb zu Ende war, ist er an die Theke und hat das Geld genommen. Da kam Elsa Tomschke dazu. Er hat sie mit dem Hammer erschlagen, den er auch mitgebracht hatte. Und dann ist er hoch zu Paul, der schon im Bett lag. Und die beiden Herren ringen dann miteinander. Und am Ende erdrosselt er Paul Tomschke mit dem Gürtel, der schon über dem Stuhl im Schlafzimmer hing. Die Polizei durchsucht
0: darauf die Wohnung der Schurichts im Haus des Weißen Rössel. Dort findet sie umfangreiches Beweismaterial. Ein brauner Hausschuh mit Blutanhaftungen passt zum Schuhabdruck vor der Küchentüre im Hirsch. Auf dem Dachboden hängt gewaschene Kleidung, die trotzdem noch Blutflecken hat. Schließlich findet man auch Zigarren, Spirituosen, Kakao, Schmuck und verdächtige Mengen Kleingeld. Klaus Schuricht behauptet, die Genussmittel selbst gekauft zu haben. Doch alles ist mit Preisen beschriftet. Die Handschrift ist eindeutig die des Mordopfers Paul Turmschke. Außerdem stammen die Fingerabdrücke auf den Kleingeldtassen, ebenfalls
2: von Schuricht. Er leugnet weiter, bis zum Schluss. Doch es ist sinnlos. Damit ist, auch wenn Klaus Schuricht nicht geständig ist, die Tat aber hinreichend bewiesen. Und es kommt zum Prozess, der natürlich ideologisch aufgebaut wird. Man sagt, also das ist einer, der nicht in die sozialistische Gesellschaft passt. Er hat sich nur auf Kosten anderer ernährt, seine Familie schlecht behandelt. Und es wird zum Fanal. Und trotzdem beantragt der Staatsanwalt nicht die Todesstrafe, die durchaus möglich gewesen wäre, sondern er plädiert auf lebenslange Zuchthausstrafe. Und das geht ja dann nochmal das Urteil in eine, Kommission, eine, in eine juristische Kommission, die praktisch darüber sitzt, ein Senat. Und der Senat hebt die lebenslange Strafe auf und entscheidet doch auf Todesurteil.
0: Am 14. Dezember 1965 wird Klaus Schuricht in Leipzig durch das Fallbeil hingerichtet. In Radeburg erinnert sich die ältere Generation bis heute an den beliebten Wirt, der zum Opfer eines schrecklichen Verbrechens wurde. Bei
2: denen habe ich gewohnt. Die haben jeden Monat die Miete bei mir geholt. Wir haben hier drinnen gearbeitet, in der Zeit gegenüber gearbeitet, wo das passiert ist. Im Weißen Rassel. da mussten wir dann Sonntag da wurde noch Sonntags gearbeitet. Da kam die Polizei alles raus, raus, weg, fort. Ich kenne die gut, ich weiß auch, wo die drinnen gelegen haben. Weil wir hier vorher gearbeitet haben, drin. haben viele hier rund um so einen Brunnen unterm Haus. Und nur das sind Anfang der 60 Jahre gewesen. Ich kenne die gut. Das war ein Mielenbesitzer, der hatte viele Mielen. Ich kenne den sehr gut.
0: Im Volksmund bekommt die Gaststätte in Anspielung auf die Tatwaffe den Spitznamen Die Hammerschenke. Der Doppelmord an den Wirtsleuten Turmschke halt noch lange nach. Heute ist er ein Teil der sächsischen Kriminalgeschichte.
1: Tod in Sachsen. Der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reek. Recherche True-Crime-Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen. Der Mordcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.